0: Bienvenidos a este su podcast de Psicología, Ser y Tiempo, Psicología para Todos, donde se hablarán temas a profundidad, como las emociones, comportamientos, así como disfuncionalidades del ser, en la voz del psicólogo Daniel Cermeño. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta, a esta transmisión de Psicología. Mi nombre es Daniel Cermeño Velázquez y bueno, tenemos nuevamente a nuestra invitada especial, Leslie Urquieta Robles. Como ya lo había mencionado, ella es licenciada en Filosofía. Hola Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues agradecida de que me vuelvan a invitar y pues aquí estamos para seguir pensando como siempre.
1: Ok, Leslie, te agradezco mucho de verdad que estés aquí. Y bueno, eh, me gustaría comenzar con, con esto que tal vez nos quedamos un poquito, este, no escuetos, pero sí quedaron cositas pendientes con respecto a esto de las creencias irracionales, como ya más o menos lo habíamos platicado en la transmisión anterior. En este caso me gustaría abordar... Eh, la creencia irracional número 3 y la creencia irracional número 4 que son propuestas por el autor Albert Ellis y bueno, vamos a desmenuzarlas un poquito aquí, porque como ya habíamos dicho en la transmisión anterior eh, las personas al estar inmersas en situaciones y experiencias a veces tenemos la tendencia de mal configurar o configurar de una manera disfuncional esas experiencias. ¿Y cómo, cómo podemos saber que esto lo, lo mal configuramos? Pues porque simplemente fabricamos una creencia que a veces es destructiva para nosotros mismos. Y ojo, lo más peligroso de esto es que ni siquiera nosotros nos damos cuenta como tal de que dicha creencia ya está eh, destruyéndonos por dentro porque empezamos a seguirlas a, a rajatabla, empezamos a, a considerarlas como, como una verdad incuestionable, como una ley de vida, cuando tal vez deberíamos permitirnos ser un poquito más flexibles con nosotros mismos. Y bueno, eh, sin más ni más, eh, la creencia irracional número 3, propuesta por este autor ya mencionado, versa así. Ciertas personas son malvadas y deben ser culpadas y castigadas duramente por su maldad. Esto, esto engloba muchas cosas. Desde que si alguien aparentemente me hace algo, o si alguien no me vio muy bien este, en la calle y yo ya la considero como malvada, o si simplemente no le caí bien a alguien, o si tantas cosas, ¿verdad? O si un amigo no se comportó como yo quería o si una amiga no se comportó como yo quería o como yo esperaba se les empieza a catalogar como esto como malvados como perversos, como poco humanos. Leslie, ¿qué puedes decirnos un poquito al respecto con, con, con esta creencia irracional número tres?
0: Pues yo creo que sí, primero sería considerar eh, a qué nos referimos cuando decimos que una persona es malvada porque sí, podemos decir que es malvada por el simple hecho de que yo no le agrade, o de que me ha hecho caras, o simplemente que no actúe como yo quiero que actúe conmigo, o si hablamos de maldad, ya no lo sé, algún crimen, o realmente hacer daño, no lo sé, físico a una, a una persona, ¿no? O sea, es la manera en la que entendemos el concepto a como después de ahí vamos a partir. Pero pues sí sería complicado tratar de ser verdugos de las actitudes de las otras personas, ¿no?
1: Ok, este, este término que mencionas me parece interesante, Leslie, esto de intentar ser verdugo de las cosas y de los eventos y de los fenómenos que pasan en la calle, pareciera que todo el tiempo estamos enjuiciando todo, esto es bueno, esto es malo, esto, esto es así y esto no es así, y entonces se convierte esto en una especie de... Pareciera que utilizo mi mente, Leslie, ¿verdad? Que utilizo mi mente como, como una especie de unidad de medida. En donde con mi mente y mis experiencias intento medir las experiencias y los eventos y los fenómenos de otros. Eso está mal porque, porque yo no hago eso. Eso que tú estás haciendo está mal porque, porque, porque en mi experiencia, ¿me explico? Utilizamos argumentos de este tipo y, híjole, eso, eso, el que tú lo consideres bueno, lo consideres malo, según tu experiencia, eso tampoco define los objetos ni los eventos del mundo. No los define. No pueden enjuiciarse como buenos o como, o como malos. Y tal vez estoy siendo muy audaz con esto de de Pues de definir las cosas del, del mundo como buenas o como malas Hay cosas crueles, sí lo entiendo Pero, híjole, tal vez Tal vez, y solo tal vez eh, Cuando entiendes que las personas hacen lo que pueden Con lo que tienen en su mente, en su psique Y con lo que tienen ...en sus sentimientos... Esos con, ...con base en eso actúan... ...y entonces... ...digamos que si no se tiene... ...muy desarrollado esa parte... ...a nivel mental o no... ...si no se tiene muy desarrollado la empatía... ...pues a lo mejor una persona... ...con estas características... ...pues es probable que empiece a hacer cosas crueles... ...y obviamente el mundo se encarga de juzgarle... ...¿cierto Leslie?
0: Claro... Como personas siempre nos vamos construyendo y vamos construyendo la manera en la que entendemos el mundo y la manera en la que debemos actuar. Si nos dicen que no hagas esto porque es malo o deberías hacer esto porque es bueno y a través de la vida las experiencias nos van confirmando o nos van, o nos van a hacer cuestionar sobre todo esto que nos han enseñado y al final nos sentimos como con el derecho de juzgar claro, como si fuéramos nosotros la unidad de medida, el yo lo hago así, no deberías hacerlo de tal manera. Eh, y aparte yo creo que también con esta idea que siempre ha existido, ¿no? acerca de la justicia, acerca de ser vigilantes y castigadores, ¿no? De si yo veo que alguien está haciendo algo malo, obviamente malo a lo que yo pienso o yo siento o me han enseñado que es malo, pues yo tengo absolutamente todo el derecho de castigarlo o de hacerle ver su error como si, como si realmente yo fuera una especie de vigilante que debe eh, tener y hacer que prevalezca el orden social.
1: <risa> okay. eh, eso que dices, Leslie, es interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Leslie, por qué nosotros los humanos nos asignamos o nos autoasignamos eso de eso que tú mencionas, ¿no? Eso de ser vigilantes y estar a la expectativa. Eso, eso ¿cómo puede considerarse, Leslie? Platícanos.
0: Es este, muy interesante cómo se va construyendo, porque no somos conscientes de eso. No somos conscientes ni tampoco nos dicen, tú tienes que estar vigilando, tú tienes que estar viendo el comportamiento de las personas para poder decirles si está bien o si está mal. Simplemente lo consideramos como una especie de servicio social, pero, de nuevo, no somos conscientes de eso. La, yo creo que desde el punto en el que empezamos a juzgar el comportamiento de los demás, tomando como base nuestro propio comportamiento, es donde empezamos a sentirnos como el modelo que deberían de tener todos. ¿no? Si yo actúo de esta manera, todos deberían hacerlo. Si yo pienso de esta manera, es porque es lo correcto vamos con esa frase de yo siempre he vivido así, me ha funcionado y soy feliz, y es como entonces todo el mundo debería ser de esa manera. Entonces, como parte de un favor social para fomentar la paz, la organización, la buena conducta, la justicia, yo me voy a encargar de decir y de señalar quién está bien y qué está mal. Y si estás mal, te castigo, o te señalo, o te juzgo. ¿no? O sea, es como... Pero es muy extraño porque realmente no nos damos cuenta. Como que es inconsciente. En el momento en el que hacemos, por ejemplo, discriminaciones, en el que hacemos maltrato hacia otras personas, sin realmente haber una justificación como de un daño que nos hagan, eh, simplemente una actitud o una conducta o, no lo sé, una, una idea un pensamiento de la otra persona, es cuando nos sentimos con el derecho de hacerlo.
1: Ya. eso es Esto nos da el... Nos, nos damos ese derecho ¿no? nos, da, nos permitimos esa especie de lujo de, de juzgar cuando tal vez lo más conveniente sea comprender el fenómeno en todo caso en todo caso comprenderlo pero tal vez sin emitir juicios de valor porque así como esa persona a la que se le está juzgando evidentemente no se no es consciente de lo que hizo, de la mismísima forma aquel que está juzgándolo 100% seguro que también es no consciente de muchas cosas que probablemente también esté haciendo mal y obviamente no se da cuenta. Entonces es, es un fenómeno, es cíclico. Esto es, pareciera que es un bucle en donde no, no nos damos cuenta, ¿no? Pero si nos permitimos el lujo de opinar, tal vez, de, otras, de otros fenómenos, o de otras personas, o de otras vidas. Dicen por ahí. No. Vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Creo que es, es, la, es, la, es la forma más funcional de, de sobrellevar esta creencia irracional. Número tres, vive y deja vivir. Es, es, creo que no es, no es demasiado, es, es, es sencillo esta, esta forma de vida o este estilo de vida en donde vive y deja vivir. ¿Qué opinas, Leslie?
0: Claro, al mismo tiempo nos volvemos... Eh, juzgados así como juzgamos porque obviamente el que está enfrente también va a usar toda su experiencia todas sus creencias todas sus ideas para juzgarme a mí y pues sí, es un ciclo sin fin en donde yo te juzgo, tú me juzgas los dos estamos mal, los dos estamos bien y al final pues la vida se fue en eso en estar castigando a los demás, en estarlos vigilando y tratar de construirlos como nosotros somos construidos, entonces pues al final se te fue la vida Viendo qué hacían los demás y tratando de enmendar sus conductas ¿no? que piensas que están mal.
1: Ya. Leslie, eh, alguna. Es que ni siquiera quiero llamarlo re recomendación, pero si sí, al final de cuentas terminar haciendo eso, una recomendación para pues, pues para la audiencia que tal vez eh, nos está escuchando y que que quiera saber cuál es la y que se haya dado cuenta ahorita mismo de que tal vez ha caído en este tipo de de pues de roles sociales de estar juzgando a la gente y de decir eso está bien y eso está mal qué qué podrías tú Leslie recomendarle a la, a la audiencia para pues para salirse de este juego porque al final de cuentas es muy patológico entrar entrar en esta en este juego de estar juzgando a la gente según lo que haga y según lo que a mí me agrade o no me agrade.
0: Claro, yo creo que tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo posmoderno en donde ya no hay verdades absolutas, ya no hay definiciones universales, ya no hay comportamientos adecuados o inadecuados, ya no hay un estándar de medida para absolutamente nada y yo creo que ha quedado claro de muchas maneras, a través del tiempo, modas, pensamientos, creencias, incluso religiones, de todo, ha ido cambiando, todo es muy eh, moldeable, todo es muy líquido, todo va cambiando y fluye de manera diferente, porque pues si ninguna persona es igual, ¿cómo vamos a pretender que todos piensen de la misma manera? Todos vivimos de manera diferente, ¿cómo pretendemos que todos nos construyamos de la misma manera es imposible que todos seamos igual, que pensemos igual que hayamos vivido lo mismo y que nos haga construir toda nuestra conducta de la misma manera, es imposible
1: ya yeah. Leslie, esto, esto que tú dices me, me llama la atención porque al final de cuentas terminaría siendo esto, Leslie, ¿no? El juzgar al mismo tiempo se convierte en una especie de fenómeno de, de intentar que la gente piense como yo y, y, y como, como unificar, unificar pensamientos, unificar, este, personas que piensen igual que yo y como bien lo dices, ¿no? Eh, no no es posible tal hazaña, no es posible, es que no es posible. Entonces, eh, ya una vez dado este, esta verdad universal, de que no es posible que pensemos igual, es antinatural que todos pensemos igual. Entonces, cuando enjuiciamos, estamos justamente eso, tratar de que pensemos igual, entonces esto esto está destinado a su fracaso desde un inicio entonces tal vez la recomendación para la audiencia aquí sería básicamente eso practicar practicar el no juzgar porque la gente no necesita eso la gente no necesita que se le juzgue simplemente omite Simplemente, no digo que ignores, no, pero simplemente omite o aprende, mejor dicho, aprende, aprende, aprende de lo que estás observando, analiza, aprende y eso es todo. Tal vez si nosotros eh, pusiéramos en práctica algo así, pues tal vez la funcionalidad de la vida sería otra. No sé cuál, pero tal vez sería otra más uh, amena, tal vez. La hipótesis que se me ocurre ahorita sería esa, que sea más amena y, y más basada en el respeto. Más basada en el respeto. ¿Cierto, Leslie?
0: Sí, yo creo que deberíamos de dejarnos de hacer preguntas como ¿Eso cómo te va a hacer feliz? ¿O eso cómo te, eso cómo te va a funcionar? sino no cambiarlo por... Oye, eso, ¿cómo te funciona a ti? ¿Realmente eres feliz? ¿Cómo lo sientes? Es justamente aprender y ser curioso y observador de una manera en la que yo pueda aprender del entorno. Yo soy feliz haciendo tal conducta o siendo de tal manera... Pero eso no quiere decir que todos vayan a ser igual. Voy con otra persona y le pregunto, oye, ¿y tú qué haces para ser feliz? ¿no? Como para empezar a hacer una comparación o simplemente darnos cuenta de la diversidad que hay en el mundo y con algo tan sencillo como los pensamientos y las ideas. O, como mencionábamos desde el principio, en la definición de conceptos, ¿qué es para ti ser una persona malvada y qué es para mí ser una persona malvada?
1: Ya. Ya. Justamente ahí discreparían los conceptos, ¿no? El concepto tuyo de persona malvada y discreparía el concepto mío de persona malvada. Es ahí donde tal vez, pues obviamente, eh, comienza esta diversidad de pensamiento, misma que debemos respetar. Bueno, eh, hasta ahí la creencia irracional número 3. Y bueno, esta creencia irracional que viene, eh, creo que... <ríe> Esta creencia irracional que viene, eh, dado la sonrisa de Leslie. Híjole, yo creo que bastantes personas hemos estado atorados aquí en esta, en esta siguiente creencia irracional, que versa así. Es la número cuatro y dice así. Es horrible y catastrófico que las cosas no vayan por el camino que nos gustaría que fuesen. Híjole, Leslie. ¿Qué puedes decirnos así, así tentativamente?
0: Yo creo que como lo mencionábamos la vez anterior, tenemos esta idea de querer ser perfectos y de querer que todo funcione como nosotros queramos, pero es imposible. Nosotros, de una manera ya tal vez difícil, podemos organizar y llevar a cabo en nuestra vida planeaciones que puedan ayudarnos a lograr ciertos objetivos pero es imposible que las cosas sean justo como las queremos y que pasen justo en el tiempo que queremos y de los resultados que queremos ahora sí que sería tratar de controlar el universo cosa que creo que hasta ahorita nadie tiene ese poder creo que muchos lo deseamos a veces pero no, aún no llega el afortunado
1: ya, ahora me, me gustaría mencionar algo algo que, fíjate que alguna vez un alumno, yo le pregunté oye, ¿qué tal? ¿cómo estás? él se llama Jorge eh, y me contestó de una forma yo le llamaría así, muy sublime y, y que tiene que ver con esta, con esta creencia irracional 4, yo le pregunté oye Jorge, ¿qué tal? ¿cómo estás? y me dice, profesor yo pues mire, las cosas no están como yo quiero, pero yo estoy bien. Y entonces, obviamente aquí, en ese tipo de respuestas, me dejó muy en claro, ¿no? que él comprende eh, lo que sucede totalmente en el entorno, pues obviamente difiere un poquito de mis propios deseos o de mis propias convicciones, de que a veces el, el ser... Y el pensar y tus deseos no coinciden, y que incluso no tienen por qué coincidir. ¿Me explico? No tienen por qué coincidir. Lo que sucede en el entorno difiere mucho de lo que sucede en tu psique o en tu mente, y lo que sucede en tus intenciones y en tus deseos no coinciden. Date cuenta que por naturaleza, Sí, estos, dos, estos dos fenómenos no tienen por qué coincidir Y por naturaleza no coinciden Es menester de uno Más o menos hacerlos coincidir Y a eso llamamos probablemente felicidad ¿no? O alegría Cuando medianamente logramos sintonizar Mi deseo, llevarlo a la realidad Y híjole cuando logra sintonizar ese deseo y, y que suceda en un campo real pues tal vez, tal vez es a lo que llamamos un ratito de, de goce o de felicidad. Y pues bueno, eh, como bien dice aquí la creencia, hay personas que como tal no tienen una eh, saludable tolerancia a la frustración. Eh, lo platicaba ahorita un poquito con Leslie, este, fuera de la transmisión, de que... A veces pareciera que el éxito de continuar aquí con nuestra existencia y seguir viviendo y de una forma llevadera es la capacidad que tienes de sobrellevar la frustración, de sobrellevar eh, pues un poquito las adversidades, las contingencias eh, y la capacidad de adaptarnos. ¿Cierto Leslie? Me mencionaste algo así más o menos
0: Sí, como mencionábamos la vez pasada Vivimos rodeados de fracasos Y siempre vamos a vivir rodeados de fracasos <risas> Vamos desde que se me cayó el café en la mañana Hasta no logré conseguir el trabajo que quería Pero siempre, siempre vamos a estar rodeados de cosas así Y yo creo que sería poco inteligente pretender que eso nunca nos va a pasar y no estar preparados para lidiar con esas cosas. Ahora, tampoco es que todo el tiempo estés esperando lo peor para poder decir, no, eh, voy a ir a una entrevista de trabajo y pues yo sé que no me la van a dar, entonces voy a ver a ver qué voy a hacer, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso, pero ser conscientes que las cosas pueden fallar y que está bien que fallen, no pasa nada. Tiempo todavía hay, oportunidades van a seguir habiendo o simplemente tal vez... No era el camino por el que debías ir, ¿no? Y yo creo que sí, cuando todo pareciera acomodarse, yo creo que es incluso hasta cuando decimos que tenemos suerte, ¿no? Cuando todo pasa como, entre comillas, queremos que pasara. Pero, pues, son muy escasos. <risa> ya. Eh,
1: fíjate que esto que mencionas también me recuerda un poquito a esto de... De a veces tenemos esta tendencia a culpabilizar. A ya sea personas. Echarle la culpa a personas. Echarle la culpa al entorno. Al jefe. Al profe. A la vida. Incluso a Dios. ¿Cierto? Somos. Tenemos esta naturaleza a veces de culpabilizar a todos. Y adivinen a quién no culpabilizamos. Pues... Pues a uno mismo, ¿no? Todos tienen la culpa, menos yo. ¿Por qué? Porque el, 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 el asumir que tú tuviste algo que ver o que tienes algo que ver y que estoy seguro que tienes tú que ver con el resultado, ¿cierto? Eh, el que tú lo, tú lo asumas te coloca inmediatamente... En responsabilizarte del resultado Que justamente estás tratando de evitar Te responsabiliza De ese fracaso Y, y bueno híjole, Es que a veces no, no, no lo queremos asumir No lo queremos ver Es más fácil culpar a papá Culpar a mamá, culpar a la escuela Culpar al maestro Culpar a, al, 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 al gerente del trabajo Culpar a todos Todos tienen la culpa Menos yo Y y esto, híjole, también lo más funcional, porque ni siquiera voy a decir que es una recomendación, pero tal vez, y ojo, solo tal vez, se puede ejercer un pequeño cambio cuando eres consciente o cuando intentas tener el esfuerzo de, de ser consciente, de también de decir tú, pues yo, 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 yo lo hice mal. Y adivina qué, no pasa nada si dices, sí, yo lo hice mal. Y, y esto, no ser severo contigo, sí entiendo, ah, sí lo entiendo, sí lo entiendo. <risas> Decir, sí lo entiendo, lo, lo hice mal y no pasa nada. No ser también tan severos, aprender y seguir, aprender y seguir sin ser severos. Y sobre todo, responsabilízate de tu parte sobre el resultado que estás intentando lograr. Responsabilízate. Argumentos argumentos varios como el, los que voy a decir ahorita. Hay gente que dice un argumento, esto es muy coloquial, esto es incluso en los memes te lo encuentras, ¿verdad, Leslie? Esto de... Es que voy a tener los hijos que Dios me quiera mandar. O que sea lo que Dios quiera. Date cuenta, con, 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 con comentarios o argumentos de este tipo, suenan a chiste, pero después se genera una cultura de esto. De... de, de Pues que sea lo que sea, ¿no? Es que no es que sea lo que sea, es, es, es lo que tú quieras intentar. Ojo. Y es lo que tú quieras intentar. El que lo intentes no te garantiza el resultado. Pero lo intentaste. He escuchado argumentos también. Eh, en varios lados, incluso en el consultorio también he encontrado. Eh, argumentos de, es que no, no, no me gradué porque mi papá. No me gradué porque mi mamá no me apoyó. No me gradué, no... No soy lo que yo quise ser Por n número de personas Y esto genera un sufrimiento enorme Leslie, ¿qué, qué nos puedes decir al respecto?
0: Yo creo que eh, Con el argumento que Que menciona de Que sea lo que Dios quiera Parece que Nos quitamos toda responsabilidad De lo que pueda pasar y sí, claro, es una manera como de yo, yo quiero, ¿no? Tengo toda la intención y las ganas de que suceda de tal manera. Pero si no llega a pasar, no va a ser mi culpa. Si no llega a pasar, no dependió de mí, sino de un tercero. No fue que yo no lo quisiera, no fue que yo no me organizara, no fue que realmente no tuviera la intención, sino que fue otra persona quien no me permitió hacerlo. Y de esta manera parece que es más llevadera como que esta pérdida porque pues no fui yo. Yo tenía todas las ganas, pero el entorno no me lo permitió.
1: <risa> ya veo. Sí, eh, Leslie, esto que mencionas, ¿no? De el entorno y esto que tú dices, ¿no? Eh, aceptarlo te responsabiliza y te culpa más. Y tal vez... A veces queremos esca escapar de la culpa que terminamos metiéndonos en otro tipo de cosas, como en mentiras, ¿no? Porque la mentira es eso, es una especie de intentar adecuar aquello que no salió, ¿cierto? Intentar adecuar aquello que no salió. Intentar adecuarlo para autoengañarme, para autoengañarme. Y bueno... Vamos a hacer una pequeña pausa para que meditemos un poquito las cosas y ahorita volvemos.
0: Ser y Tiempo. Continuamos. Pues estamos de vuelta. Eh, un momento de reflexión, creo que para todos, tanto para la audiencia como para nosotros. Sin duda. Y lo comentábamos en este corte, eh, que incluso en el momento en el que tratamos de grabar este episodio, surgieron ciertos inconvenientes que no teníamos previstos, pero eh, tuvimos eh, la capacidad de poder enfrentarlos para poder hacer funcionar las cosas. Yo creo que aquí también entra el hecho de que a veces nos formamos escenarios ideales y que decimos en el momento en el que todo esté de esta manera, yo voy a hacer algo. Si nosotros fuéramos así o pensáramos de esa manera, no estaríamos grabando este episodio porque sí hubo varias cosas a las que tuvimos que adaptarnos porque no era lo que esperábamos ni lo que queríamos pero yo creo que entendimos que justamente no todo puede ser como queramos y debemos adaptarnos y yo creo que el resultado ha sido muy bueno
1: ya, sí, es, es cierto esto que mencionas, Leslie, ahorita que mencionas esto me haces pensar un poquito en esto de, eh, de esto del sufrimiento eh, Digo, no como tal porque hayamos sufrido como tal pero, pero me hizo pensar un poquito también ahorita en el corte Me hizo pensar sobre el sufrimiento eh, Que bueno, pareciera que el sufrimiento es una cosa que debe evitarse El sufrimiento es una cosa que debe evitarse Y entonces por lo tanto, porque obviamente duele Porque obviamente no está padre Porque obviamente mi naturaleza me indica que debo de huir de tal cosa y entonces um, a veces la cultura lo, lo dogmatizó como si fuera algo malo como si él no, no, no tuviésemos que ver cómo es el sufrimiento como tal eh, y digo no porque te entregues a él sino porque cuando no haya remedio de eludirlo o evitarlo pues eso quedarse a vivenciarlo un poco quedarse a reflexionar qué semilla oculta de aprendizaje trae consigo mismo el sufrimiento y estar expectante de qué es lo que estoy aprendiendo ahorita que mis condiciones eh, ambientales o mis condiciones lo que sea laborales, afectivas, amorosas, de pareja, están así. ¿Qué tengo que aprender? Porque si, si lo pensamos bien, del éxito en todas sus formas posibles. Tal vez del éxito no hay como mucho que aprenderle, porque justamente ganaste ¿no? aquello que querías. Sí debe de, de traer consigo algún aprendizaje si es que le prestas atención, pero como estás tal vez tan contento con haber obtenido la cosa que tú querías, pues a veces no le prestamos atención a qué, qué fue lo que aprendí con este éxito. Y digo que no hay mucho que aprenderle porque justamente ganaste. ¿Qué, qué, ¿Qué aprendo o qué reformulo o qué reconfiguro si gané o tuve éxito? Entonces, por eso es que me atrevo a decir que, que tal vez del éxito no hay como tal mucho aprendizaje. Sí debe de tenerlo, insisto. si sí, se tiene eh, obviamente la conciencia y las, las ganas de querer analizar qué fue lo que me hizo. Tener este, este aparente éxito. Por otro lado, el sufrimiento, si lo piensas bien, trae consigo mucho aprendizaje. Y pareciera que la, la gente intentamos escapar del sufrimiento. Y digo, no, no, no los juzgos, sí, y claro, pues hay que evitarlo, pero cuando no se tenga más remedio, pues obviamente quedarse a vivenciarlo un poco y ver qué es lo que tiene que enseñarme. Porque también el sufrimiento es aleccionador. También en el sufrimiento se aprende. Eh, también me atrevería a decirlo, te hace humilde también. híjoles es, es todo un tema, Leslie. ¿Qué opinas?
0: Yo creo que es importante también eh, dejar en claro que desafortunadamente como personas, como seres humanos, siempre nos vamos a los extremos. O decimos, o oh, no sufras absolutamente para nada, o decimos, tienes que sufrir para aprender. Y pues yo creo que eso tampoco, tampoco se trata de eso. No es que tengas que sufrir para aprender, ni que tengas que sufrir para entender o comprender ciertas cosas. Pero hay que hallarle su beneficio cuando se presente. Porque hay veces que, como mencionábamos, a veces somos muy buenos para juzgar y decimos, ¿no? Pues es que como no sufres con esto o como no sufriste o como no te dolió, eh, no fuiste así o no aprendiste tal cosa. Yo creo que no, tampoco hay que ponerlo en un monumento, en un pedestal y decir el sufrimiento es lo único que te enseña, el sufrimiento es lo único que te hace humilde, es lo único que te hace aprender. No. Es importante encontrarle su uso, su utilidad, pero tampoco llegar al extremo de siempre pareciera como que desear el fracaso para aprender. Porque claro, también se puede aprender de las victorias. Hablando, no sé, por ejemplo, de un trabajo, me iba muy mal en otro trabajo, consigo uno nuevo, mejor, me siento mucho mejor y pareciera que no he aprendido nada pero yo creo que sí, de mi éxito puedo aprender que mis elecciones me llevaron a ese éxito, que hubo un camino que tomé de ciertas elecciones y decisiones que me llevaron ahí. Entonces yo creo que es importante tampoco caer como en, en este extremo de decir, tengo que sufrir para aprender, porque yo creo que tampoco va por ahí, ¿no?
1: Sí, claro, esto que, esto que mencionas y que bueno, qué bueno que lo pones en relieve... Eh, esto que tú dices de cuando se presente esa es la clave sí, efectivamente como lo dices no, no, no es que, se re, que aquí les estemos recomendando vamos, vamos al sufrimiento vamos a
0: sufrir todos juntos
1: <ríe> sí, no no como tal de, de que aquí vamos todos juntos y de la mano al sufrimiento no para aprender, no, no, no sino como bien lo dijo Leslie eh, cuando se presente aprendo si ya sea ya, en el mismísimo goce y placer, voy a aprender de este goce y de este placer, porque es mi circunstancia actual ahorita, es lo que tengo ahorita, es lo que objetivamente está a mi alcance, este goce, este placer, aprendo de él. Y bueno, cuando las cosas se tornen hacia el otro lado, ¿verdad Leslie? Hacia el Ay. otro lado, y que sea inevitable, pues también, híjole, apechugar y decir, pues bueno, también. Ya me tocó estar en el otro lado y ahorita esto no lo pude evitar, este sufrimiento. Y pues bueno, voy a aprender también. Por eso las, las palabras clave y de oro que dijo Leslie fue cuando se presenten. Porque evidentemente de todo tenemos un aprendizaje este, que tomar. La cosa es tener la apertura de mente para estar dispuesto a recibirlo. Porque a veces las circunstancias... El, el, el goce, el placer nos llega y a veces como estamos tan engolosinados con, con esa dicha uh -huh. eh, pues nos, nos, nos perturba la mente de alguna manera y dejamos de ver justamente el aprendizaje implícito ¿qué hice? ¿qué hice para que este resultado bonito me diera sí, no y tratar de replicarlo uh -huh. es como hacer un, un postre no
0: eh, yo creo que es el como cuando cometemos un error nos preguntamos o cuando sufrimos nos preguntamos ¿qué hice para merecer esto? Yo creo que también deberíamos cuestionarlo cuando obtenemos lo que ah, queremos exacto. y cuando tenemos éxito. ¿Qué ah. hice para merecer esto? Ah, pues, me esforcé o lo busqué o fui constante o simplemente fue suerte. No lo sé, pero también preguntarnos por las circunstancias que nos llevaron a ese éxito.
1: Ya, es muy cierto esto que dices, Leslie, esto de... Cuando algo no nos va muy bien Nos preguntamos esto, y esto ya es cultural Incluso, no, ¿qué hice yo Para merecer esto? Pues igual, de la misma manera ¿Verdad? Eh, cuando te sientas bien, te vaya Bien, o tengas un gran éxito, pues sí Disfrutarlo y decir, ¿qué hice para merecer Esto? Ahora, eh, desde Mi punto de vista, me gustaría a mí Cerrar y concluir Con algo Un tanto agrio Eh... Y es de este autor Escritor alemán Que se llama Arthur Schopenhauer Él dice que Recuerda que cuando estés teniendo Un mal día Recuerda que tal vez te lo mereces mm, Él dice esto Y si lo piensas bien Híjole No sé Tal vez analizarlo otro poquito. Leslie, por favor.
0: Sí, yo creo que también como conclusión... podría decir que... ...hay que disfrutar... ...todas y cada una de las facetas de la vida... ...y de los momentos... ...y también los que podrían considerarse como malos... ...hay que disfrutarlos... Eh, ...bueno, escuchamos disfrutar... ...y es como lo celebro... ...y, y me gusta y soy feliz... No, yo creo que disfrutarlos, en encontrarles algo de provecho, en aprender de ellos y como menciona, o sea, es imprescindible que pasen cosas malas. Entonces, ¿qué mejor que analizarlas, observarlas y aprender de ellas? Tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Ser observadores curiosos a las circunstancias de la vida para poder aprender de ellas y seguir viviendo como queremos.
1: Perfecto. Leslie, te agradezco tanto que hayas venido. Te agradezco tanto que hayas estado aquí en la transmisión. De verdad que siempre se genera una, una atmósfera de mucha reflexión contigo. Y bueno, deseo que a la audiencia... Le sirva para justamente esto, reflexionar. Ese es el objetivo de esto. Eh, no es un objetivo eh, fuera de la razón. Es un objetivo que, que, que es esto: es propiciar el razonamiento propio, nada más. No comprar ideas a nadie, sino fomentar y aprender a pensar por sí mismo. Y Leslie, te agradezco una vez más que hayas estado aquí en la transmisión. Y espero de corazón nos sigas acompañando, porque ha sido todo un éxito tu visita aquí a esta transmisión.
0: Pues muchísimas gracias por de nuevo invitarme. Yo creo que de la misma manera he disfrutado mucho estar aquí. La verdad, eh, yo también he aprendido mucho. Reflexionamos mucho tanto al aire como estando fuera, fuera de... del aire, <risa> muchísimo, y la verdad ha sido muy enriquecedor, yo creo que nunca dejas de aprender, entonces, aquí estamos, y claro que mientras me sigan invitando, yo sigo viniendo. Ok, per
1: perfecto, <risa> pues muchísimas gracias a la audiencia, gracias a Leslie, y bueno, nos vemos en la próxima emisión, saludos.
0: Ser y Tiempo, Psicología para Todos, agradece el favor de tu atención a este espacio creado solo para ti. Hasta la próxima.
1: Ser y Tiempo.